0: Fala gente, tudo certo? Estamos é, aí ao vivo pra. Tamo aí ao vivo pra gente falar um pouquinho de como a gente cria looks. É, e o Instagram tá me dando um tutorial de como é que eu faço pra. De como é que eu faço para usar o negócio de live, porque é tipo a primeira vez que eu faço live. É, e perfeito, muito bem. Então, gente, olha. Vamos aprender como é que a gente faz para fazer looks, perfeito? É, hoje, na verdade, essa live quem sugeriu foram duas pessoas na caixinha de perguntas que eu coloquei. Eu tô pensando em, de repente, começar a criar uma... É, começar a criar uma rotina de fazer lives de vez em quando por aqui. Porque eu percebi uma coisa muito interessante, é que eu posso só gravar o áudio com uma qualidade melhor, para quem não sabe, eu tô com o microfone aqui. E aí eu consigo lançar com você num podcast também, eu consigo, ao invés de deixar gravado em vídeo aqui no próprio perfil, é, que a qualidade do áudio é meio ruim e tudo isso, eu consigo também, é, eu consigo também sem problemas uh, 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 deixar gravado uma qualidade melhor num outro microfone, assim, em outro momento, e jogar com um podcast. Gente, então, é, a gente vai ver... Porque assim, eu, eu, eu tenho uma checklist que eu chamo de checklist do colorista, que é praticamente só isso que eu faço em quase todos os projetos. tá? Na verdade, às vezes pode ter uma ou outra variaçãozinha, às vezes a gente faz de maneira intuitiva e acaba misturando um passo no outro, mas na prática, se tu seguir o passo a passo da checklist do colorista, tu vai mais ou menos entender é, tudo que o. assim A ordem que eu faço os passos lá dentro do, é, do. do. assim, de todos os projetos que eu pego, tá? Praticamente todos, uns 90%. Assim. É, e a checklist do Colorista tá disponível para vocês baixarem, tá? Vocês conseguem no link da minha bio lá e baixar, mas faz isso depois da live, tá? Eu vou falar também lá no final para vocês fazerem isso, beleza? É, por agora a gente vai analisar a checklist do Colorista e aí eu vou mostrar para vocês exatamente como é que a gente faz, é, é, como é que a gente... É, como é que eu digo... O que exatamente, em qual dos itens a gente vai se aprofundar hoje, tá? E na verdade a gente poderia se aprofundar em todos eles é, ao longo das lives aqui, tá? Mas vamos lá. É, primeiro de tudo, obviamente, tu vai colocar a tua timeline lá dentro do. É, lá dentro do. Da tua, uh, os arquivos, né? Lá dentro da tua timeline, perfeito? Então tu vai carregar de verdade é, tu vai carregar de verdade os arquivos lá dentro da tua timeline para te conseguir começar a trabalhar. A partir daí tu vai, tu vai gerenciar os arquivos lá dentro, então assim, se tu precisar criar passos para câmeras diferentes, se, se tu for precisar é, organizar de verdade tudo que vai ter no teu projeto para te conseguir manter tudo certinho, tá? porque te lembra que às vezes tu não é a única pessoa que vai ver esse projeto, então tu até pode se entender nesse projeto, mas de repente a outra pessoa que for abrir, se os arquivos não estão organizados ela pode não se entender, e também tem o fato de que, sei lá, se daqui dois anos alguém te pedir alguma coisa daquele projeto e tu tiver que abrir ele de novo, é, é importante que tudo esteja organizado, porque tu não vai lembrar o que, que tu fez aquela vez, né? Então, beleza. Jogou as coisas nessa timeline, é, aí organizou os, as tuas pastas dos arquivos lá e tal, tudo isso aí tu vai definir o frame rate final de entrega e tu também vai definir é, o, o gerenciamento de cores do projeto tá então tu vai descobrir qual que é o espaço de cor final de entrega e aí tu vai descobrir é, o frame rate do projeto em si tá é, porque obviamente no DaVinci Resolve para quem não sabe tu não consegue mudar o frame rate da timeline ao longo do projeto depois que a timeline já está criada tá é... Eu sugiro sempre tu criar a timeline em Full HD, porque depois tu vai sempre poder mudar a resolução, tá? Então a resolução não é uma coisa que tu precisa definir agora, a resolução tu pode definir só na hora da entrega, tá? Eu sugiro sempre trabalhar em Full HD, porque isso é menos, uh, uh, assim... É, isso, isso exige menos do computador, perfeito? Mas aí, claro, tu pode fazer do jeito que tu quiser, se tu tem um computador bem parrudão, deixa em 4K mesmo, sem problema nenhum, tá? É, uma última coisa só que eu quero deixar claro é que... Uh, uh, quando tu for trabalhar com a textura é importante que tu já esteja olhando para timeline com o formato que tu vai com a, com a resolução que tu for entregar tá, então é, 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 só na hora da textura tu, tu muda de volta pra resolução que tu vai entregar, normalmente em 4K hoje em dia tá, é, e aí tu joga e aí tu tem para te ter essa noção assim de, de realmente da textura de verdade que vai sair, tá é... Uh, aí depois vai, assim, preparar o grading separando os clips em grupos e também se tu precisar usar Remote Grading, se tu precisar usar qualquer, qualquer truque que tu precisar usar é agora o momento pra te organizar de verdade o grading, tá? E assim, como eu, como eu disse pra vocês logo no início, a gente não necessariamente precisa manter exatamente a ordem é, exatamente a, 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 assim, exatamente a mesma estrutura que eu tô dizendo aqui pra vocês, Tá? É, às vezes, intuitivamente, a gente acaba entrelaçando um passo no outro E tá tudo bem, eu faço isso seguidamente, tá? É, então assim, se tu precisar... O meu ponto é o seguinte Eu disse agora pra vocês separarem os clipes em grupos Mas se vocês não quiserem fazer isso, não tem problema nenhum, tá? Vocês conseguem fazer ao longo do projeto Mas pelo menos o primeiro take, a primeira cena que vocês forem colorir Vocês vão precisar separar em grupo agora, tá? É, aí depois vocês vão, assim Vocês vão transformar o log pra o espaço de cor Ou de saída, ou de... É, ou intermediário, né? É agora o momento de fazer isso. Aí tu vai fazer o balance inicial, é, aí balance de branco, exposição geral, contraste. É, aí tu vai fazer a primeira passada de shot matching, tá exposição, contraste, cores. É, depois você vai conseguir fazer a, a, a conseguir a aprovação de looks com o cliente, tá? E aí que a gente começa a entrar no nosso no nosso conteúdo da live, tá? Porque o que, que acontece, ó? Se a gente vai aprender como criar looks, a gente primeiro vai precisar da aprovação do cliente. Vários de vocês que estão aqui uh, escutando o podcast depois gravado ou uh, aqui ao vivo, vários de vocês, vocês mesmos são o cliente entre aspas, tá? Vocês mesmos uh, são uh, a pessoa que uh, a pessoa que vai aprovar ou desaprovar os looks, perfeito? Uh, e aí não tem problema. E obviamente tu vai na, no, 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 no teu instinto, tá? No que tu sente que vai vai fazer sentido se tu tiver que conversar com o teu com o, ainda com o teu cliente, tá? Com o cliente, assim que seria o da produtora ou que seria o do filmmaker, tá? É, tu ainda, esse é o momento de fazer isso. Então assim, como é que tu vai, como é que tu vai saber para que lado tu vai a partir de agora, tá? Então tu tem uma, tu, tu já resolveu a tua timeline, resolveu dos arquivos, resolveu, organizou tudo o que tinha do projeto, organizou em grupos também e agora tu precisa, fez o balance né fez todo o balance certinho transformou para log uh, uh, resolveu os balanços de brancos errados resolveu todo o balance no geral porque tem algumas câmeras que tem é, que, que costumam gerar uma colorização diferente mesmo com o balanço de branco certinho tá então fez isso beleza eu, eu tô assumindo que tu chegou no balance legal e a partir de agora tu precisa escolher de maneira artística para que lado tu vai tá é... beleza que que tu, quais são as coisas que tu precisa fazer, tá? A verdade é que eu vou te dizer uma ordem aqui, mas, mas essa ordem ela também se entrelaça um pouco, tá? O que, que eu costumo fazer? Primeiro de tudo, eu converso com o diretor, tá? Eu converso com o diretor porque eu quero saber o que, que ele tinha em mente quando ele... Uh, o que, que sentimento ele quer passar, tá? Porque o que, que acontece? Ó, o diretor normalmente é o cara que entende de sentimentos da cena e o diretor de fotografia costuma ser um cara não só mais técnico como ele também entende um pouco de cores e de luz, tá? Então o diretor de fotografia é o cara que tem um conhecimento mais próximo do teu como colorista e ele... Uh, mas assim, mas eu gosto muito de conversar com o diretor mesmo porque seguidamente ele tem mais noção, é ele que imaginou é, o resultado final, tá? Então essa é a primeira coisa que tu precisa fazer. E aí vários de vocês é, vão. Já são os próprios diretores, né? Vários de vocês que estão acompanhando aqui ou na gravação ou ao vivo. É, vários de vocês são os diretores. E aí perfeito, aí tu, vai, tu, tu já sabe que sentimento tu quer passar naquele momento, tá? A segunda coisa que tu vai fazer, isso aqui eu já sugiro que tu pegue papel e caneta, tá? Eu já sugiro que tu pegue papel e caneta porque pode ser útil para ti. Então assim, primeiro conversou com o diretor, descobriu que sentimento tu quer, tá? Descobriu o sentimento o diretor quer pra aquela cena, perfeito? Depois que tu descobriu o sentimento que o diretor quer pra aquela cena, é legal que tu pegue na, nas tuas referências, tá? na tua vivência, na tua, é, é, no que tu já viveu da tua vida, nos filmes que tu já assistiu, nos clipes que tu já assistiu, nos, sei lá, nos comerciais que tu já assistiu, é, na tua experiência de vida, tá? Eu quero que tu busque cores que representam aquele sentimento que tu é, que o teu diretor disse que tu que, que queria, perfeito? Ou se tu é o diretor, as, o sentimento que tu queria, perfeito? A partir do momento que tu descobriu o sentimento e tu descobriu cores que fazem sentido tá? pra aquela situação, tu vai ter que ir pra aquele lado. Só que normalmente essa é a parte difícil, né? Que cores que apoiam o sentimento que eu quero passar naquele momento? Olha, aí tem dois truques que eu gosto de usar, tá? O primeiro deles é de encontrar filmes e séries e referências e e comerciais e, e clips é, referências mesmo que passam o mesmo sentimento tá porque normalmente uh, tu acaba encontrando outros filmmakers que também tentaram passar o mesmo sentimento que tu tá então por exemplo ah vai ter uma cena lá de um, vai ter uma cena de ação lá e tu quer passar uma ideia dessa cena ser um pouco mais como eu digo é, dessa cena ser um pouco uh, de repente é uma cena de ação épica, tá? E aí tem, é, sei lá, de repente é o fim do filme e o, e o mocinho tá finalmente conseguindo é, é, superar o vilão, perfeito? Então nesse momento tu vai encontrar outros filmes que fazem exatamente a mesma coisa, que passam exatamente o sentimento que tu quer passar. É importante tu dar nome pro sentimento, tá? É importante que fique claro é, o, o, o nome do sentimento em si, porque fica mais fácil de tu encontrar referências. E aí tu lembra de cabeça é, algum filme, alguma série que tu assistiu, em que uh, passava o mesmo sentimento, tá? E de repente até que tem uma fotografia meio parecida, é, é, assim um bônus pra ti de repente encontrar cores legais, é tu conseguir encontrar fotografias que são meio parecidas com o resultado que tu já tem na mão, tá? Com o resultado que é, já balanceado que tu já tem, tá? E aí, a partir do momento que tu finalmente chegou, uh, encontrou, lembrou de um filme ou lembrou de vários, em vários momentos a gente lembra de vários, tá? Que que, que causam o um sentimento que tu quer causar? O que tu vai fazer é justamente catar frames daquele, encontrar, correr atrás de frames daquele filme, tá? Daquela série, daquela referência que tu encontrou. É, Para filme e série, eu gosto do Shotdeck, tá? Idealmente eu adoro o Shotdeck, o nome do site é shotdeck.com, eu acho. <risos> É, e é lá onde tu vai ter referências assim, infinitas, praticamente, tá? de vários filmes. Tem alguns filmes, na verdade, eu, principalmente se eles são muito novos, tu não consegue encontrar lá diretamente. tá E aí tem outros lugares na internet que vocês costumam encontrar. Eu não lembro de cabeça quais são os sites que eu costumo usar. tá é, De repente vocês me chamam no DM depois que eu consigo mandar para vocês. É, então, a partir daí, eu encontrei uma still, por exemplo, uma, uma, um take do um take do filme que eu imaginei como referência, tá? É, e aí o que, que eu faço? Ó? Eu pego aquela still, jogo dentro do DaVinci Resolve, analiso aquela still, perfeito? Analiso aquela still, então eu... Eu, eu, é, eu entendo quais são as cores e o que, que o filmmaker realmente fez, tá? o que, que o filmmaker realmente... É, 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 teve em mente o que o colorista fez, tá? então eu vou entender, olha, o colorista ele jogou o, o, o ganho um pouquinho para cá, o gain um pouquinho para cá, o lift um pouquinho para lá, aí ajustou as sombras, o preto é puro, o branco não é puro, ele é mais quente, ou de repente ele é mais frio, é, então assim, tu vai analisar de verdade, os teus gráficos vão ajudar bastante, tá? o Vector o Waveform, é, é, todos os gráficos que tu tem lá dentro do DaVinci Resolve, via de regras, vão te ajudar muito para entender, é, para entender... O, o, o como o colorista fez tá? o que, que ele teve que mexer para chegar naquele resultado e a partir daí tu finalmente vai tu finalmente vai aplicar no teu uh, na tua fotografia tá? no teu uh, no teu projeto já balanceado perfeito é... então basicamente é isso na verdade gente é isso que eu costumo fazer tá e claro tu sempre vai manter um nódizinho reserva lá porque tu vai ter que ter a opinião do diretor Tu vai ter que ter a opinião do diretor de fotografia Então assim, cria um node lá bem no finalzinho Da tua árvore de nós, cria um nodezinho lá de, de, de diretor, cria um outro nodezinho De diretor de fotografia, beleza? Porque daí tu compara as opiniões E aí tu consegue corrigir o que o cara disse que tá diferente Beleza? O cara disse que tem que mudar Então assim, manda pro diretor e fala Irmão, o é, que que tu achou disso aqui? Ah, é, tem que mudar alguma coisa? E ele vai te dizer, ó, oh, faz, sei lá Esquenta um pouquinho mais aqui, faz um pouquinho Mais aquele outro, enfim é, e aí, tu vai fazer isso, perfeito? Tu vai fazendo aquele nodezinho do diretor. E aí, tu coloca um node paralelo, pro, que é o um nodezinho do diretor de fotografia, beleza? Então, tu desliga do diretor e agora vai pro diretor de fotografia. Irmão, o que, que tu acha disso aqui? Tem que mudar pra esse lado, pra esse outro lado? O que, que tem que ser feito, tá? O que, que tu sente que nessa imagem tem que mudar? É, e aí, tu coloca lá no nodezinho do diretor de fotografia as mudanças que ele pediu, perfeito? E aí, tu manda pros dois e fala, irmão, o que, que tu acha? Olha, o, o teu diretor de fotografia te pediu isso e tu, como diretor, te pediu isso. Tu pediu isso. E aí tu compara, sabe? Tu manda para os dois o que os dois pediram e aí tu compara, beleza? É, via de regra, vocês vão ter lá, sei lá... Na minha experiência, isso normalmente acaba virando uma conversa de grupo de WhatsApp, tá? É, é, mas não necessariamente precisa ser assim. Eu acho, inclusive, que a galera de fora do Brasil costuma não fazer desse jeito, tá? O, a maneira com que vocês se comunicam com o cliente não importa desde que a comunicação aconteça, tá? É, enfim gente olha eu acho que é isso tá eu acho que é isso vamos tentar ver se dá uma recapitulada se eu consigo dar uma recapitulada rapidinho porque basicamente é o seguinte ó é, eu tô imaginando que tu já chegou no ponto de realmente chegar é, ter uma imagem balanceada na tua timeline perfeito então tu tem tudo organizadinho lá nas tuas pastas tu tem a timeline é, é, organizadinha certinha tu tem lá o teu é, tu tem lá o teu basicamente tudo, tudo balanceado, bonitinho, o, o, o matching feito perfeitinho, legal? Então se tu conseguiu chegar nesse ponto, a verdade mesmo é que tu tá com meio caminho andado, tu até já consegue pagar tuas contas como colorista, tá? É, mas a partir daí tu vai querer ser criativo, tu vai querer fazer alguma coisa por cima. E aí o passo a passo é muito simples, tá? Primeiro descobre o sentimento que o teu, que o teu diretor quis passar naquele momento, que o teu diretor de fotografia quis passar naquele momento. É... É, então, primeiro descobre o sentimento, aí depois imagina coisas que passam o mesmo sentimento, referências que tu já teve, filmes que tu já assistiu, é, séries que tu já assistiu, que passam exatamente o mesmo sentimento para o espectador. É, e é por isso que é importante ter um bom repertório, tá? Depois que tu fizer isso, tu vai uh, jogar, assim, correr atrás de, da still perfeito? Jogar essa still lá dentro do, do, do DaVinci Resolve, analisar o que, que o colorista fez lá e fazer na tua cena, perfeito? Se a tua cena tem uma fotografia parecida e uma iluminação parecida com a cena de referência, é melhor e mais fácil de chegar no resultado, tá? E também mais fácil do teu cliente perceber. É... Antes disso, na verdade, é legal que tu aprove, isso é uma coisa que eu me esqueci de dizer antes, tá? mas antes de tu uh, antes de tu realmente correr atrás de fazer de verdade de aplicar o, o grading na tua imagem é legal que tu corra atrás de perguntar perguntar pro teu cliente se esse se, se se esse look desse filme vai ser um resultado interessante entendeu porque isso também gera um pouquinho de autoridade para ti tipo porra, o cara está me dizendo que ele consegue chegar no mesmo look desse filme de Hollywood entendeu é, e na verdade sim, tá via de regra um colorista ele consegue sim Se a fotografia for, for relativamente parecida E se, é, o, o, se a fotografia for parecida se a iluminação for parecida Via de regra o um colorista consegue sim chegar em looks de Hollywood Independente da câmera, tá? É, ou pelo menos próximos, assim é, E aí dessa maneira, tu vai dizer pro cara Olha, esse look aqui é bom o suficiente pra ti? Ele passa o que tu quer? É, é mais ou menos o que... O que tu imagina? Claro, tu, tu não precisa fazer isso só com um look, né? Tu pode fazer com vários. Assim. Então tu vanda ma vários estilos de vários filmes que passam o mesmo sentimento. E tu diz pro cara: olha, eu consigo fazer todos esses aqui. Qual que tu, qual que tu prefere que eu vá, beleza? Aí joga para dentro do Resolve, analisa de verdade, faz, uh, uh, copia, entre aspas, o que o colorista tá fazendo, não precisa copiar 100%, tá? Mas faz uma versão melhorada do que aquele colorista fazendo, adaptada pro teu projeto, tá? É, e aí, tu realmente entendeu o, o teu resultado que tu quer, tá? E aí, claro, se tu quiser fazer outra camada de Shot Matching, se tu precisar depois pensar na textura, se tu precisar porque de repente a textura não fechou 100%, tá? É, de repente a textura da, da referência não é exatamente a que tu quer para o teu resultado. Enfim, é, aí tu pode fazer tudo isso a partir do momento que tu aprovou as cores com o cliente, tá? Então, gente, é, acho que é isso, acho que ficou claro. Eu espero ter ajudado quem me perguntou, uh, com, assim, quem não sabia como fazer para fazer os looks, é, pra, tipo, pra que lado eu vou, tá? E a resposta sempre é referências, tá? Lembra de, de filmes e séries e referências que tu, já, que tu já assistiu que passam o mesmo sentimento que tu quer passar e a partir daí corre atrás de copiar entre muitas aspas, tá? de usar aquilo como referência de verdade para o seu trabalho. É, é, de repente, inclusive, em alguns casos já aconteceu de eu juntar mais de uma referência. tá? É, em alguns casos funciona, beleza? É, enfim, e é claro que tudo isso levando em conta a fotografia, né? porque tem looks que a própria fotografia não vai suportar, não importa com que câmera foi gravada, perfeito? Então tenha isso em mente também. Se a iluminação é completamente diferente, bom, aí não importa o quanto você se esforce, o colorista não faz milagre, perfeito? É, o Thiago disse, acho que a referência é a chave. Cara, não, não, tu não poderia estar tá mais certo, tá? no o ShotDeck, eu vou ver, inclusive isso é spoilerzinho para vocês, mas a galera do curso Profissão Colorista pode ser que eu consiga um descontinho lá dentro do, do ShotDeck, tá? Eu vou conversar com o, com o, é, com o dono do ShotDeck para ver se de repente eu consigo um desconto pra galera do meu curso. Mas a própria assinatura do ShotDeck não é muito cara, tá? É uma coisa em torno assim de uns 13 dólares por mês, eu não tenho certeza, tá? Dá pra ter sem problema nenhum, assim, é, é, mesmo se tu tá no começo, assim. É, e eu recomendo demais, tá? E, claro, o resto da internet também vai ser... É que, assim, o resto da internet pode te entregar imagens que não estão com as cores perfeitas, como foi o Blu-ray original que saiu do filme, tá? E no ShotDeck eu sei que as imagens são tiradas do Blu-ray mesmo. É, então pode ter essa diferencinha aí, tá? Mas, gente, olha... Eu espero que essa live tenha feito sentido pra vocês, tá? Qualquer dúvida, fiquem à vontade pra me chamar no DM. Se quiserem mandar aqui, na verdade, eu vou ver se consigo responder agora ao vivo mesmo. É, eu vi que teve gente comentando, eu não sei se teve gente colocando dúvida aqui na caixinha de perguntas. Não, ninguém colocou nada na caixinha de perguntas, tá? É, enfim. Acho que é isso, gente. Foi uma livezinha bem rápida, mas eu acho que ela ficou bem claro. É, o meu passo a passo, o meu processo pra realmente conseguir saber pra que lado eu vou, perfeito? Depois que eu tenho, uma vez que eu já tenho balance, tá? E se tu não tem o balance, essa é a primeira coisa que tu tem que treinar, né? É, é, então, assim, se tu não consegue chegar numa imagem balanceada, cara, corre atrás de é, primaries, tá? principalmente primaries, às vezes secondaries, tá? Corre atrás de realmente conseguir balancear de verdade. E isso tu só consegue com treino, tá? lá no Profissional Colorista eu, eu vou ajudar eu vou dar uma puta mão pro pessoal que está é, pro pessoal que precisa aprender a fazer isso né o pessoal que tá lá no curso então eu vou eu vou ajudar com alguns truques para pro, pro pessoal conseguir chegar num balance legal mas a verdade é que nada vai atalhar o processo deles de treinar de verdade tá nada nada que eu faça vai conseguir uh, atalhar o treino de verdade deles, né? E isso tu pode fazer estando no curso ou não tanto no curso, perfeito? Fazendo parte do curso ou não fazendo parte do curso. É, é, o treino para aprender a fazer o balance é contigo e não é nada que eu possa fazer, tá? A verdade é que o que eu posso fazer é te tirar dúvidas, tá? Então, assim, se tu quiser me mandar um steal lá no DM é, e me dizer, olha, irmão, ó, cheguei nesse resultado, queria. É, é, cheguei nesse resultado aqui, queria chegar nesse outro, o que, que esse colorista fez para chegar nesse outro, tá? Fica bem à vontade também que de repente eu consigo te ajudar, beleza? Gente, então acho que é isso. A gente se vê na próxima live, que sinceramente eu não sei quando vai ser. É... E acho que é isso. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau. É... Tá, e agora como é que eu faço pra sair da live? Aqui.